0: Merhaba, ben Semih. Kendimi bildiğim bileli Formüla 1'i yakından takip ediyorum. Yetmiyor, eşe dostu arkadaşa o hafta olanlar hakkında bir şeyler anlatıyorum. Biraz da burada anlatmaya karar verdim. Hazırsanız birinci formüla başlıyor. Nihayet bir yarış hafta sonundayız. Acaba hiç yapılmayacak mı denilen 2020 Formula 1 sezonu en az 8 yarışlık bir takvimle karşımızda. En az 8 yarış çünkü takvim uzayabilir. Eklenmesi düşünülen yeni pistler var. Bir de bu sene hiçbir şekilde Formula 1'e ev sahipliğini yapmayacağını açıklayan yerler var. Önce onları geçeyim. bakıyor yani Azerbaycan, Singapur ve Japonya bu sene kesinlikle olmayacaklarını açıkladılar. Takvime eklenebilecek pistlere gelirsek de San Marino Grand Prix olarak bildiğimiz Imola pisti ki yakın zamana kadar vardı zaten aday. Ama İtalya'da daha ilginç bir pist var. Bu sene eğer 8 yarış yapılırsa 8. yarış Ferrari'nin 999. yarışı olacak. Ve Ferrari 1000. yarışın ki arabaları eğer bu sene takvim normal şekilde geçilseydi Birinci, bininci yarışların yapacakları için bu seneki şasesine de SF-1000 adını verdi Ferrari. Mugello'da olmasını istiyor. Mugello, Ferrari'nin evi. Evi derken pist Ferrari'nin malı. Ve Ferrari testlerini burada yapıyor. Arkaik bir pist. Ama bir şekilde o pistin içinde bulunmuş insanların altına göre de yarış heyecanını gerçekten çok iyi veren, çok mesleki anlamda çok tatminkar bir pist. Özellikle Ricardo'nun bu konuda bir yorumu vardı. Çılgınca bir tecrübe olur dedi Ricardo. Devam edersek Portekiz'deki Algarve pisti FIA ile olan lisansını yeniledi. Onlar da çok istiyorlar ki okuduklarımdan aldığım kadarıyla bayağı da yakınlar. Bir de Bahreyn istiyor. Fakat Bahreyn şöyle istiyor. Biliyorsunuz Formula 1 pistleri konfigüre edilebilir pistler. Ve çeşitli organizasyonlara göre pistlerin bazı sektörleri eklenip çıkartılıyor. Ve farklı layoutlarla başka organizasyonlarda kullanılıyor. Bahreyn pisti oval yapmayı teklif etmiş. Oval derken NASCAR pisti gibi hiç virajsız değil. Ama büyük bir U gibi düşünün pisti. Uçlarını birleştirecekler. Yine var olan virajlar kullanılacak. Takvim dışında yine bazı kural değişiklikleri ve iletişimleri. EFA yayın aldığı bazı kararlar var. Bu pandemi süreciyle ilgili. Mesela bir yarış hafta sonu nasıl olacak diye soracak olursak bizdeki Hayat Eve Sığar aplikasyonu gibi bir temas takibi aplikasyonu kullanılacak. Bütün takım çalışanları bunu kullanmak zorundalar. Bir de güzel bir şey yapmışlar. Pilotlar dahil herkesin bir yedeği var. O yedekler Hali hazırda test olup testleri negatif çıkmış bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Eğer herhangi bir zamanda asıl ekipten pilotlar yine dahil biri eğer pozitif çıkarsa takım onu karantinaya alıyor. Evinde bekleyen ve onlar da düzen, düzenli olarak test olup evinde bekleyen o yedek ekipten birini hemen nereye gitmesi gerekiyorsa oraya uçuruyorlar. Pilotlar demişken yedeklerini söyleyeyim. Bazıları belli oldu çünkü. Mercedes'in yedek pilotu Fandor. Red Bull'la Alfa Tauri'nin ilişkisi gereği Red Bull'un yedek pilotları aslında Alfa Tauri'nin pilotları. Red Bull'dan birinin testi pozitif çıkarsa Alfa Tauri'nı oraya kaydıracaklar. Alfa Tauri'nin yedekleri ise F2'den Sergio Sette Camera ve Buemi. Giovenazi Ferrari'nin yedeği. Bu da ilginç bence. Bir de e, Ferrari'nin zaten test pilotu olan ve süper lisansı da elinde olan Pascal Varley'in var. Alonso mesela McLaren'le ilişkilendiriliyor. Bir de Sergey Sirotkin. Hem Racing Point hem de Renault, Nico Hülkenberg'le yakınlar. Özellikle Renault'un buradaki ilişkisi çok anlaşılabilir. Çünkü Renault'un test pilotlarının süper lisansı yok. Aynı şekilde Haas'ın da pilotlarının süper lisansı yok ki Günter Steiner burada lazım olursa bakarız deyip geçmiş. Kubica Alfa'nın yedeği Williams için de Jack Aiken yine Formula 2'den ismi geçenler arasında. Devam edelim yeni kararlara. Jean Todt'un aktardığına göre pilotların o alışılagelmiş geçişi olmayacak o iptal edildi. Bir de yarışın hemen starttan hemen önceki o çoluk çombalak herkesin ünlü ünsüz az ünlü herkesin arabanın başında poz verdiği o hengame olmayacak. Bir ara pitten çıkmak konuşuldu. Henüz nasıl bir karara bağlandığını ben öğrenemedim mesela. Yarış öncesi omuz omuza milli marş okunmayacak. Bir de hani pisti geziyorlar ya. O da sosyal mesafe, mesafe gözetilerek yapılacak. Önemli değişikliklerden bir tanesi pilotlar lastik seçemeyecekler. Şimdi biliyorsunuz her hafta sonunda pilotlar e, Pirelli'ye kendi seçimlerini iletiyorlardı. Herhalde Pirelli'nin lojistik yükünü ve belki de eleman sayısını azaltmak için burada bir düzenlemeye gidilmiş. Her pilot 2 sert, 3 medium ve 8 yumuşak lastik alacak. Bazen arabanın ve pistin durumuna göre taktik gereği pilotlar 4 medium 7 yumuşak falan alabiliyorlardı. O olmayacak bu sene. Tabi podyum olmayacak. Kupayı elden teslim edemeyecekler ama bir yol bulacağız Lejantot. Bunların dışında Formula 1 yönetiminden bağımsız olarak takımların kendi kendilerine aldığı bazı kararlar da var. Ki bunlar konuşuluyor ve bütün takımlar bunu benimsemiş gibi gözüküyorlar. Bir kere iki pilotun iki ekibi kesinlikle ayrılıyor. Bir garajdan diğer garaja mekaniker geçişi olmayacak. Orada teması minimuma indirmeyi planlıyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir tavır. Çünkü takımların bu 8 yarışlık, en az 8 yarışlık lojistiği devam ettirebilmeleri açısından her birey çok önemli. Çünkü Renault'dan birinin bir açıklaması vardı. Bir kişinin pozitif çıkması bütün takımı test etmek demek. O bütün takımı test etmek de bir gün sürüyor. Yani bunun bir antrenman günü olan cuma olduğunu düşünün. Sıralama turlarının olduğu cumartesi olduğunu ya da yarışın olduğu pazar günü olduğunu düşünün. Onu da geçtim hemen yola düşecek bunlar. Arabayla bir sürü yer gidecekler. Bu yüzden takımlar çok önem veriyorlar buna. O yüzden plastik balonlar bile görebiliriz. İnsanları kapladıkları devasa plastik balonlar konuşuluyor mesela. Bakalım yarın bunun şekli şemali ortaya çıkar. Son olarak bir de televizyon grafiklerinde bir değişiklik olacak ki bu planlanıyordu. Artık virajlardaki giriş ve çıkış hızlarını da göreceğiz. Bu önemli bir veri çünkü geçen sene mesela Ferrari'nin düşük hızlı virajlardaki zaman kaybından bahsediliyordu. Biraz farazi geliyor olabilirdi belki izleyenlere. Şimdi daha net göreceğiz bunu. Bizim gibi Formula 1 takip edenleri için de yeni bir parametre bu. Bence hoş olacak. Pazar günü sıra dışı bir sezona giriş yapacağız. Sıra dışı çünkü Formula 1 gibi verinin gerçekten çok önemli olduğu bir spor dalında çok uzun süredir ilk defa elimizde çok az veriyle başlıyoruz sezona. Bu işin matematiği açısından... Aslında bence böyle güzel bir kontrollü bir kaos yaratıyor. Sezona dair elimizde neredeyse tek veri kış testleri. Neredeyse kısmını birazdan açacağım. Kış testlerinde, Barcelona'daki kış testlerinde Mercedes hem pistte kalma anlamında en uzun süreye imza attı. En uzun sayıda turu attı. Hem de Lewis Hamilton yumuşak lastikle en iyi turu attı. Ama hemen arkasından Verstappen geliyordu. Ki Red Bull büyük beğeni topladı bence kış testlerinde, iyi bir araba yapmışlar. Verstappen mediumla attığı turu Lewis Hamilton'a çok yakındı. Tabi hemen sorular sorulmaya başlandı. Yani o dönemde, o sırada Verstappen eğer bir yumuşak lastikle bu turu atsaydı neler değişebilirdi diye. Sonra Ferrari geliyor ki Ferrari hala bu downforce üretme işini beceremiyor. Bakalım. McLaren ve Racing Point Formula 1 buçu kazanmak açısından yine en favori iki takım olacak ki Racing Point aslında 2019'da Mercedes'in arabasını birebir kopyaladığı gibi bir şey. Şampiyon arabanın geçen seneki şampiyon arabayı birebir kopyaladılar gibi bir şey. Sonra Alfa Tauri ve Renault geliyor ki Renault kötü. Ki Ricardo'nun belki de McLaren hamlesini buradan okumak lazım. Alamıyor istediğini arabadan. Sezon içerisinde zaten Sainz'ın Ferrari'ye gelmesiyle başlayan bu domino etkisini de uzun uzun konuşuruz. Fetel mesela 2021 sezonu için hala bir kontrat bulamadı. Ocon geri dönüyor. Bence önemli. Çünkü yani griddeki böyle sayılı bitirim çocuklardan ve geçen sene o kontratsız kalışına ve Mercedes garajında Bottas ne zaman bir hata yapsa yönetmen dönüp onu çekmesi hikayesine bence biraz bilenmiştir. Bakalım nasıl olacak? Ben biraz onu Juan Pablo Montoya'ya benzetiyorum ve aslında Ocon gibi, Verstappen gibi, zamanında Montoya gibi isimler Formül 1'in o var olan her şeyi hesapladık. Demek ki birazdan şöyle olacak dürtüsünü delip geçen adamlar ve bunlar bu sporun yani işte şu kazandı, bu şampiyon oldu sundan bence daha eğlenceli şeyler vaat ediyorlar. O yüzden o konu önemli. Gelelim yarışa. Geçen sene Avusturya Grand Prix'si bize belki de 2019 sezonundaki en heyecanlı 3 turu izlettirmişti. Verstappen ve Leclerc'in çekişmesinden bahsediyorum. Buradan da yola çıkarak yarışa dair sadece bir temennim var. Onun dışında Elimizde gerçekten yarışı bir şekilde öncesinden yorumlayabileceğimiz hiçbir bilgi yok. Evet Mercedes çok iyiydi. Evet Red Bull hemen arkasındaydı. Ferrari'nin fabrikası kapalı kaldı ve açıklamaya göre de Avusturya'ya hiçbir şey getirmiyor Ferrari. Yeni parçaların ve yeni ayarların hepsini 3. yarışta deneyecekler Macaristan'da. Ama bunun dışında yarış hakkında konuşabilecek bir şey bildiğimi düşünmüyorum. Tek dileğim Leclerc'in Verstappen'le olan çekişmesini hatırlayıp eğer geri düşerse burada bir intikam falan peşinde koşması. Ocon'un bir şeyler yapmaya çalışması. McLaren'in sezonun flash takımı olabilir çünkü. Geçen sene Formula 1.5'u onlar kazanmışlardı ve bu sene daha fazla podium görebileceğini düşünüyorum. Bunu ben ilk yarıştan göstermek isterlerse teşekkür ederiz. Ama bunun dışında izleyip görmekten başka çaremizin olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sıralı bir sezona giriyoruz. Takımların da ellerinde bazı şeyleri konuşmak için yeterli veri, yani bir sohbet olsa, bir mekaniker oturup konuşsak biz de bilmiyoruz diyecek konular olduğunu düşünüyorum. Mesela Ferrari'de Vettel'in tutumu ne olacak? Adam çünkü Ferrari aşığı. Gücenip takıma kazık atacak hali yok. Ama bu da Ferrari'deki hatta büyük ihtimalle bence belki de Formula 1'deki son sezonu. Kısa bir sezon. Bir göstermek isteyebilir. Arabası bana ne kadar el verir. Bunları bunları takip etmek heyecanlı olacak bence. Bunun dışında klasik Formula 1 işidir bu. Sezonun ilk iki yarışı hafif sallanır. Hafif sallanır derken daha çok veri toplanır. Ona benzer bir şeyler olabileceğini ve asıl böyle o hardcore mücadelenin Üçüncü yarıştan sonra başlayacağını düşünüyorum. Bir de belki bu kısmı en başta söylemem bu podcast'in e, seyri açısından daha iyi olabilirdi ama bu sezonun Formula 1'e yeni başlayacak ya da uzun süre ara vermiş biri için bulunmaz bir nimet olduğu kanısındayım. Eğer Formula 1'e yeni başlıyorsanız yolunuz daha süper kadar bir podcast'e düştüyse bence doğru bir iş yapıyorsunuz. Çünkü kısa konsantre bir sezon geçilecek ve sezonun bir önceki sezonla get- beraber getirdiği süreklilikleri bilmek zorunda değilsiniz. Ya da bunları bilmediğinizde kendinizi eksik hissedeceğiniz bir yan yok. Bu iyi bir şey. Formula 1'in medya haklarının Liberty Medyaya geçmesiyle beraber bir sürü e, genç kuşaktan bir sürü insanın Formula 1'e Başladığını gördüm. Eskilerden de bırakanların geri döndüğünü gördüm ki ben de aşağı yukarı bunlardan bir tanesiyim. Umarım hepimiz için çok güzel bir sezon olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.